0: Bonjour et bienvenue au podcast À chacun ses règles. Je suis Nour.
1: Je suis Sandra.
0: Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme « À chacun ses règles ». Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. « Chacun » est un néologisme qui découle des mots « chacun et chacune » et qui se veut inclusif. Le comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Nous prendrons donc le temps de nous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet.
1: Alors, je m'appelle Sandra Gagnon. Euh, J'ai vécu l'inceste, euh, je suis aussi intervenante et euh, je viens vous parler aujourd'hui de euh, la possibilité de guérir quand on a vécu l'inceste, justement. Alors, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi je ne me définis pas comme étant une victime d'inceste, ni une survivante d'inceste, mais bien comme quelqu'un qui a vécu l'inceste.
0: Ceci est notre dixième épisode. Et justement, il portera sur la guérison d'inceste, accompagnée de notre invitée, Sandra, qui sera l'animatrice principale pour celui-ci.
1: Alors, euh, ben oui, effectivement, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai vécu l'inceste. Je suis aussi euh, intervenante depuis une vingtaine d'années. Euh, puis non, je ne me définis pas ni comme victime d'inceste, ni comme survivante non plus. Euh, moi, personnellement, je n'aime pas ces mots, ça ne définit pas qui je suis euh, et c'est pour ça que je ne les utilise pas. Euh, donc, les, les blessures que j'ai vécues, moi, l'inceste que j'ai vécu a commencé très jeune, euh, même quand j'étais bébé, en fait, jusqu'au jusqu début de l'âge adulte. J'ai eu plusieurs agresseurs, j'ai eu euh, plusieurs agressions sexuelles aussi euh, sur euh, plusieurs années. Le but de cette présenta... des présentations que je fais, ce n'est pas d'expliquer quelles sont les conséquences, quelles sont les séquelles. Ce n'est pas non plus le but de dénoncer puis de dire « Voici, un tel m'a fait ça, une telle m'a fait ça. » Euh, je dis une telle parce qu'effectivement, il y a aussi des femmes qui, euh, qui m'ont agressée sexuellement. Et, euh, et donc, le but n'est pas ni de dénoncer, ni de, de faire une liste des, des conséquences et des séquelles, pas du tout. En fait, euh, moi, la, la parole que j'ai envie de porter, c'est la possibilité de guérison, justement, euh, et c'est pour ça que je me définis ni comme survivante, ni comme victime. Parce qu'une survivante, pour moi en tout cas, et sans juger les gens qui se définissent comme étant des survivants-survivantes, mais pour moi, euh, l'état de la survie n'est pas un état dans lequel j'ai envie de vivre. J'ai déjà fait de la survie quand j'étais adolescent, de la survie en, en forêt. Ce n'est pas le fun, la survie. On est toujours là à se demander « qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va pouvoir manger? Est-ce qu'on va pouvoir bien dormir? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que j'ai un abri? » Je n'ai pas envie, moi, dans ma vie, d'être dans un état de survie, même si j'ai vécu de l'inceste et des agressions sexuelles. Puis Pour le terme « victime ben, », je n'ai pas non plus envie de me définir de cette façon-là puis de rester une victime toute ma vie. Bien sûr, quand j'étais enfant et que j'avais aucun, euh, aucun moyen de me défendre euh, contre mes parents, mon, mon père, ma mère, qui m'ont agressé euh, sexuellement, je ne pouvais pas me défendre. J'étais complètement dépendant, complètement vulnérable. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, j'étais une victime. Mais assez rapidement, dans mon chemin de guérison, il y a, il y a quelques années, quand je l'ai entrepris, bien, je me suis rendu compte, puis on m'a enseigné que je ne peux pas rester dans cet état-là de victime parce que la victime, par définition, elle subit ce qui lui arrive et à partir du moment où on veut guérir, on veut se sortir de ces conséquences-là et de ces séquelles-là, il faut aussi sortir de l'état de victime dans lequel on s'est mis ou dans lequel les autres personnes nous ont mis. Alors, c'est pour ça que euh, ben, moi, je le dis juste comme ben, j'ai vécu l'inceste, hein, c'est une... C'est une expérience que j'ai, au même titre que j'ai aussi fait du scoutisme puis j'ai aussi fait du patinage artistique. Ben c'est des expériences que j'ai eues quand j'étais plus jeune qui ont été beaucoup plus marquantes que le patinage artistique ou le scoutisme. beaucoup plus marquant et beaucoup plus traumatisant, bien sûr. Mais c'est important, de, selon moi en tout cas, c'est important quand même de garder cet état-là d'esprit où si je veux permettre la guérison la guérison totale, puis je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par guérison, mais si je veux permettre cette guérison-là, il faut que je me mette dans une attitude, dans des croyances, dans un mindset, j'essaie de trouver le mot en français, il faut que je me mette dans un mindset de je ne suis ni victime ni survivante puisque je suis en train de guérir. Et, euh, bien voilà, j'ai envie de porter cette parole-là, j'ai envie de, de dire, bon, mais ben, MeToo, c'est extraordinaire. Les dénonciations, c'est extraordinaire. C'est important. Il faut qu'on il faut qu'on brise le silence sur ce qui se passe, parce que le silence protège les agresseurs, alors que le fait d'en parler va protéger les gens qui sont autour de ces agresseurs-là. Alors, c'est très important de dénoncer. Et moi, je me suis rendu compte qu'après euh, avoir brisé le silence, que j'ai dénoncé moi aussi euh, il y a plusieurs années, avant Facebook, et euh, euh, donc malgré, malgré le bris du silence que j'ai fait au niveau de ma famille... Euh, Bien, la guérison, elle, elle débute, ou en tout cas, elle se poursuit après, mais ce n'est pas la fin. Et moi, j'ai envie d'apporter dans ce débat public, ou dans la discussion publique plutôt que le débat, j'ai envie d'apporter le OK, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite Une fois qu'on a dénoncé, une fois qu'on prend conscience qu'on a telle conséquence ou telle séquelle, ou qu'on qu a de la difficulté peut-être à, <coughs> à faire confiance aux gens, ou on a peut-être de la difficulté dans la sexualité, ou on a de la difficulté à se réouvrir. Aux personnes à cause des agressions sexuelles, mais comment on fait pour guérir de ça, justement. Euh, souvent, les, les phrases qu'on va entendre au niveau des agressions sexuelles, de l'inceste, c'est des phrases qui ne euh, sont pas porteuses de, de guérison. Donc, par exemple, on va souvent entendre, euh, il a laissé une trace indélébile. « indélébile », je rappelle que ça veut juste dire qu'il ne va jamais partir. Ou bien on va dire « elle est marquée à tout jamais »,« elle est marquée au fer rouge ». J'ai entendu même des femmes me dire « même si lui est sorti de prison, il me pourrit encore la vie à tous les jours, moi je suis encore dans ma prison ». Et ces phrases-là, qu'est-ce qu'ils induisent comme message? Ils induisent un message un peu de, de fatalité. Hein? T'as pas le choix, tu es marqué au fer rouge comme ça. Il a détruit ta vie pour toujours. Et, et, et ça, ça conserve, ça, ça garde les personnes qui ont vécu des abus sexuels, ça les garde dans un état de victime ou de survie, justement. Mais ces phrases-là ne, ne permettent pas la guérison. Et souvent, en tout cas selon moi, mon opinion, c'est que ce sont des phrases qui partent d'une bienveillance, hein, de dire « wow, je, je comprends ce qui t'est arrivé » ou en tout cas je prends acte de l'horreur que tu as vécu et, et ce que tu as vécu est tellement épouvantable que j'ai l'impression que tu ne pourras jamais te sortir de ce pétrin-là où tu, tu vas avoir une trace indélébile, qui va rester avec toi toute ta vie, tellement c'est horrible ce qui t'est arrivé. Donc, je, je reconnais, je remercie la bienveillance que je vois derrière ces phrases. Et en même temps, ce sont des phrases qui sont très limitatives et qui, qui, qui ne permettent pas la guérison. Et euh, enfin, moi, selon moi, ce sont des phrases qu'on devrait arrêter de dire, ou en tout cas que moi, j'ai arrêté de dire certainement, et dans mon travail d'intervention, c'est clair que ce ne sont pas des, des phrases que j'utilise parce que je n'y crois plus. Je, je ne crois plus à ça. Je, moi, je crois à la guérison, je suis parvenue à la guérison et je connais les outils pour se rendre aussi. Je connais plusieurs outils pour se rendre à la guérison. Euh, ce n'est pas tout le monde qui aime ou qui est à l'aise avec tous les outils. C'est pour ça que c'est important d'en avoir une panoplie puis de, de proposer ce qui... Ce qui va bien fonctionner pour la personne qui est en face de nous. Mais donc, tout ça pour dire que ces phrases-là gardent les victimes dans leur état de victime ou les survivantes dans un état de survivante. Et, et elles ne permettent pas la guérison. Et, euh, et bien, qu'est-ce que c'est la guérison? Pour moi, euh, c'est un mot qui n'est pas toujours... Euh, Disons qu'il y a plusieurs définitions de, de guérison. Je vous partage la mienne, et, et pas juste la mienne. Là. Moi, on m'a enseigné à guérir, donc il y a quelqu'un qui me l'a montré. Et j'ai partagé des ateliers de guérison avec d'autres femmes, parfois des hommes aussi, qui avaient la même définition de guérison. Donc, c'est peu connu encore, c'est encore marginal, mais il y en a de plus en plus, et c'est important que cette... Euh, la guérison, le, 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 le fait que la guérison est possible, c'est important que ça, ça perce dans le, la discussion. Donc, je vais vous partager ce que moi j'entends par, par la guérison. La guérison, selon moi, ce n'est pas la résilience. Euh, la résilience est un concept absolument extraordinaire qui a ouvert beaucoup de portes et je... Je remercie M. Séréniaux qui, qui l'a amené. En même temps, moi, je ne veux pas me contenter de la résilience. Euh, pour moi, ça, c'est absolument clair. La résilience, c'est la capacité de rebondir. Donc, c'est la capacité de se développer malgré des coups durs. Malgré des traumatismes, malgré des épisodes difficiles dans la vie, mais c'est se développer malgré ça. Moi, je, ça ne m'intéresse pas de me développer malgré. L'image que je vois souvent, c'est euh, euh, la façon que j'explique, en tout cas, ou que je vais imaginer. La façon que je vais imager la résilience, euh, on voit souvent dans, dans les milieux urbains les arbres qui vont pousser à travers la clôture. Parce que quand l'arbre a été planté, là, il y a eu une clôture, l'arbre a grandi, l'arbre est trop proche de la clôture, ce qui fait que la clôture vient entraver la croissance de l'arbre. Et bien, quand l'arbre est un peu euh, confronté à cette clôture-là, l'arbre va ou bien pousser un petit peu croche pour s'éloigner de la clôture, ou bien il y a une branche qui va passer à travers un des, une des mailles de, de la clôture, ou bien l'arbre va englober, va pousser autour de la clôture et vraiment inclure la, cro la clôture dans son tronc. Et ça, c'est la résilience. Et malgré qu'il y a une clôture qui vient entraver mon développement, ma croissance, je vais croître malgré ça et je vais grandir malgré ça. Et ça, c'est la résilience. Euh, moi, je ne veux pas me contenter de la résilience. Je ne veux pas, si on reprend cette image-là, je ne veux pas que mon tronc grandisse à travers... Une clôture, parce que c'est sûr que s'il y a une clôture à travers mon tronc, je perds de la liberté, je perds une fluidité, je perds de la liberté de mouvement. Et ce n'est pas ce que je veux. La guérison va au-delà de la résilience. La guérison, c'est la capacité de retrouver qui j'étais avant les agressions sexuelles avant tous les abus sexuels, toutes les, toutes les activités, les, les événements d'inceste que j'ai vécu. Et c'est là où on va arriver à la guérison, retrouver qui nous, qui nous sommes euh, à l'état originel, si je peux dire, mais vraiment avant, avant que les agressions sexuelles arrivent. Et ça, c'est possible. La guérison, elle est possible parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit... Euh, à l'heure, on n'est pas responsable des agressions sexuelles qui, qui, qui ont été perpétrées contre nous. J'étais enfant, j'étais adolescente, j'étais une, une jeune adulte euh, bien débridée et, et avec un... Euh, vraiment bien perturbée à, à cause de tout ce que j'avais vécu. Donc, euh, à ce moment-là, effectivement, j'étais une victime. À ce moment-là, quand j'ai 3, 4, 5, 6 ans et que mon père me demande ou, ou, ou m'ordonne de faire soit une fellation, soit euh, bon, les viols sont arrivés un petit peu plus tard quand même, vers 8 ans, Ben là, je n'ai pas vraiment le choix, je ne fais pas le poids. À ce moment-là, oui, je suis victime. Et qu'est-ce qui s'est passé en moi? C'est qu'en en fait, bien... Quand je me suis rendu compte, tout ça c'est inconscient bien sûr, mais je me suis rendu compte que pour éviter le mal que ça me faisait de me faire agresser par mon père, par ma mère, pour éviter la douleur, c'est moi qui ai commencé à me fermer. C'est moi qui ai commencé à mettre un, à ne, ne plus être aussi candide. Hein, quand on reprend, quand on regarde un une enfant totalement innocent, qui n'a pas été blessé encore, c'est quelqu'un qui est, qui est dans la candeur, qui est dans l'émerveillement, qui a les yeux euh, tout pétillants, qui, euh, euh, qui a foi, qui a confiance, qui est, qui est totalement ouvert. À... Enfin, moi, j'étais une enfant comme ça, en tout cas. Peut-être pas tous les enfants le sont. Moi, j'étais une enfant comme ça, et les enfants l'ont été aussi, c'est cette espèce d'ouverture au monde. Et ben, quand on se rend compte euh, que quand si je suis ouverte au monde, si je fais confiance à mes parents, euh, si je suis curieuse, si je suis émerveillée, si je suis innocente et que je fais confiance, je me fais faire mal. Et, et c'est un mal qui est assez global, hein, le, la douleur de l'agression sexuelle... De l'inceste, encore plus. Ce sont des, ce sont des blessures qui viennent vraiment entraver le processus, mais qui ont aussi un impact sur la globalité de l'être. Ça a un impact sur le corps parce que le corps est impliqué dans les agressions sexuelles. Ça a un impact sur les émotions parce que les émotions, il y a un vécu émotif, il y a un vécu affectif qui est en lien avec le fait de vivre des agressions sexuelles. Il y a aussi, euh, au niveau de la compréhension, ça ne fait pas de sens. Fait Il y a toute la dimension aussi intellectuelle. Ça ne fait pas de sens que mon père, que ma mère, qui prennent soin de moi d'une certaine façon, ils se retournent contre moi et me font des choses aussi horribles. Ça ne fait pas de sens. Et le cerveau de l'enfant n'est pas... Euh, formé pour réussir à faire du sens. Et il y a une dimension spirituelle aussi aux agressions sexuelles. Euh, quand je dis ben, « mais ça fait pas de sens », ça parle de la, de la, de la confusion. Mais c'est quoi, pourquoi je suis en vie, moi, si tout ça, ça m'arrive et quand, quand ma mère, ou pardon, quand ma grand-mère me dit que Jésus est là pour m'aider, puis qu'elle qu met une affiche ou un petit cadre de Jésus pour me protéger dans ma chambre, puis qu'il m'arrive tout ça quand je suis enfant, ça ne fait pas de sens. » Et donc, il y a tout l'aspect la, aussi qui est un petit peu intangible, qui est ni des émotions, qui est ni des pensées, puis qui est ni des sensations physiques, mais qui est comme un peu au-delà de tout ça. Mais, mais l'agression sexuelle va venir aussi perturber cette, euh, cette, cette place-là que, que moi, je, je m'octroie dans le monde. Et, et c'est là qu'il qu y a une dimension spirituelle. Et, euh, mais c'est ça, la guérison permet de venir... Euh, nettoyer les blessures des, des agressions sexuelles et en, en nettoyant ces blessures-là, on retrouve l'état originel en allant décristalliser les émotions refoulées, les sensations physiques refoulées, les incompréhensions que j'ai dans ma tête de « ça fait pas de sens ». Donc tout ça, en allant décristalliser tout ça, en allant à la rencontre de ça, eh bien, c'est là qu'on peut permettre la guérison. Et, et c'est moi qui ai mis les cadenas. C'est moi qui ai mis les cadenas sur la candeur. C'est moi qui ai mis les cadenas sur l'innocence, sur l'émerveillement. Donc, bien sûr que je ne suis pas responsable des agressions sexuelles qui ont été faites sur moi. Je ne suis pas responsable, ce n'est pas ma faute. C'est euh, l'adulte qui était devant moi qui, lui, a transgressé une limite. Donc, il n'y a rien de ça qui est de ma faute. Et, en même temps, pour permettre la guérison, il faut qu'on aille trouver, alors, euh, mais qu'est-ce que toi, t'as fait pour, pour te, te protéger de ça? Et c'est là où c'est moi qui ai mis un cadenas sur ma candeur pour arrêter d'avoir mal quand je suis toute candide. C'est moi, moi qui ai mis un cadenas sur ma capacité d'émerveillement. Parce que quand j'étais émerveillée puis que j'avais les yeux tout brillants puis que j'étais intéressée par le monde autour de moi, là, les, les adultes interprétaient tout croche et là, eux, ils venaient m'agresser. Alors, j'ai arrêté d'être émerveillée et j'ai arrêté d'être même gentille avec les gens parce que quand on est gentil, les gens sont trop proches de moi puis quand les gens sont trop proches de moi, ils m'agressent sexuellement. Alors, comment je vais faire pour repousser les gens le plus possible pour me protéger et donc, je suis devenue méchante parce que c'était ma façon à moi de me protéger. Mais ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui ai développé ce mécanisme-là de protection puis de défense. Et c'est pour ça qu'on a le pouvoir de guérir. Parce que les, les cadenas, c'est nous qui les mettons. Ce n'est pas, pas nos agresseurs. Et c'est pour cette même raison-là qu'on peut guérir, même s'il y a même si nos agresseurs ne reconnaissent jamais. Moi, mes agresseurs n'ont pas reconnu. J'ai reçu une mise en demeure de la part d'un de, de mes agresseurs quand j'ai brisé le silence et qu'il y avait encore des enfants autour de cette, de cette personne-là. Et donc, j'ai informé les parents de ces enfants-là. Faites attention. Cet homme-là m'a agressé sexuellement. Voici ce qui s'est passé. Mais j'ai reçu une mise en demeure de cette personne-là. Et malgré tout, je peux guérir, je suis guérie quand même de ce que cette personne-là m'a fait subir. Euh, j'ai été... Euh, euh, j'ai été exclue de ma famille aussi quand j'ai brisé le silence, parce que les gens, ne veulent pas vraiment entendre parler de ça. Les gens ne veulent pas vraiment entendre l'inceste. Je sais, pour avoir partagé des, des ateliers de guérison avec d'autres personnes, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a, y, a y a des personnes qui sont dans des familles... Euh, euh, où il y a plus de cheminement puis que les gens peuvent les entendre, mais la plupart du temps, quand même, de mon expérience, en tout cas, à partir du moment où il y a quelqu'un qui brise le silence sur ce qui se passe dans la famille, euh, ben, c'est cette personne-là qui est exclue. Et c'est cette personne-là qu'on va accuser de détruire l'autre personne. Et moi, ce que je disais souvent quand j'ai brisé le silence, à, à cette époque-là, ma famille, je disais « Il y a un tas de marre dans votre lit » Moi, je fais juste ouvrir la lumière pour que tout le monde le voit. Puis vous, ben, vous, fer... vous, vous me dites, non, non, Sandra, t'as pas raison, t'as pas raison, puis vous fermez la lumière. Mais même si la lumière est fermée, le tas de merde, il est encore sur votre lit. Et ça, pour moi, c'était vraiment l'image de, dans votre intimité, il y a de la perversion, il y a de la, il y a de la... De la saleté. Votre intimité n'est pas ajustée. Et, euh, et moi, je fais juste mettre de la lumière. Hein, parce que briser le silence, c'est ça, en fait. C'est juste mettre de la lumière dans, ce qui est que, dans, dans quelque chose qui est dans l'obscurité. Les gens vont nous mettre de côté ou ne pas nous croire parce qu'on met la lumière. Mais en fait, même si tu fermes la lumière, la perversion est encore là. Moi, je fais juste le dire qu'elle est là. Puis les gens ont le choix ou pas de, ben, de s'ouvrir les yeux, de, de, de prendre acte. Et euh, donc, malgré ça, malgré que les gens, malgré que quand j'ai dénoncé, j'ai brisé le silence, je n'ai pas dénoncé aux autorités, mais quand j'ai brisé euh, le silence, il euh, y a certaines personnes de ma famille qui m'ont dit, oui, on te croit, ça nous est arrivé, à nous aussi, c'est une grande famille avec plusieurs, euh, mes parents... Euh, plusieurs frères et sœurs, donc euh, bien, et, évidemment, je, je, je ne suis pas la seule vie, euh, personne qui a vécu l'inceste dans ma famille, il y en a d'autres, mais personne d'autre a voulu en parler en tout cas. Euh, ils m'en ont parlé à moi euh, personnellement, mais ils n'ont pas voulu sortir là, euh, au niveau de la famille et c'est correct. Aujourd'hui, euh, aujourd je peux comprendre, à l'époque, je n'étais pas très contente de ça parce que je me, suis, je me sentais vraiment seule et, euh, et exclue. Et j'avais l'impression que les alliés que je pensais avoir, bien, ne voulaient pas vraiment euh, 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 m'aider à porter la, cette parole-là. Tout ça pour dire quand même que peu importe ce qui se passe, peu importe euh, comment euh, les gens reçoivent notre dénonciation, peu importe comment nos agresseurs reçoivent nos dénonciations, la possibilité de guérir, elle est là quand même. Elle est là quand même parce que, je le répète, c'est moi qui ai mis des cadenas sur, euh, sur qui j'étais à l'origine. Et parce que c'est moi qui ai mis les cadenas, c'est moi qui détiens les clés pour débarrer les cadenas, justement. Et à ce jour encore, le plus beau cadeau qu'on m'a fait dans ma vie, c'est quand ma thérapeute m'a dit, « Est-ce que tu sais que tu peux guérir ?» Est-ce que tu sais que tu peux guérir? À ce moment-là, non, je ne savais pas. Et fait que la guérison, ça s'apprend. La guérison, euh, on a besoin d'un guide ou d'une guide euh, ou, ou plusieurs guides. En fait, euh, moi, j'ai eu plusieurs thérapeutes, principalement une personne pendant plusieurs années, mais j'ai fait d'autres ateliers aussi puis d'autres thérapies avec d'autres personnes. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait seul, c'est euh, quelque chose qu'on doit apprendre, un peu comme euh, n'importe quoi qui s'apprend, en fait. Hein? C on doit l'apprendre, on doit avoir un guide, euh, une, un une thérapeute qui croit en la guérison et qui peut, euh, qui peut nous, nous montrer le chemin. Quelqu'un qui a déjà marché sur ce chemin-là, qui est déjà guéri et qui connaît, qui connaît les outils pour nous y amener. » Et ce qui est absolument merveilleux justement sur ce, sur ce chemin de guérison-là, ce qui est absolument merveilleux, c'est que plus je décristallise les émotions qui étaient refoulées, plus que je prends conscience des sensations physiques qui étaient bloquées, plus je reprends... Euh, pouvoir sur ma vie, je me réapproprie de mon corps, je me réapproprie de, des sensations physiques. Et la vie, il y a quelque chose comme le dynamisme de vie ou le bonheur, je ne sais pas comment l'appeler, mais le dynamisme de vie qui circule de nouveau en nous, et ce, progressivement. Alors, on peut s'imaginer que c'est quelque chose de très difficile, le chemin de guérison, et c'est vrai que c'est difficile, hein? mais c'est à la fois beaucoup plus beau que c'est difficile. Hein? Parce que pendant que, je, pendant que je nettoie mes blessures, j'ai de nouveau accès à tout ce que j'avais bloqué en dessous, ma force, mon intégrité, ma dignité. Euh, euh, la, la, le, le pouvoir qui est en moi, la sensualité qui est en moi, la capacité d'ouverture aux autres, la capacité d'être vulnérable, la capacité de se laisser émouvoir par un coucher de soleil, par une fleur, par une brise de vent. C'est des, des petites choses comme ça qui reviennent dans le quotidien desquelles on s'était coupé parce que sentir mon corps ça faisait trop mal parce qu'il y a, de la, il y a de, la, de la douleur qui est associée aux agressions sexuelles, de la douleur physique là, dans le corps. Il y a aussi du plaisir. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais le, le corps, il y a certaines parties du corps qui sont faites pour ressentir du plaisir. Je dis un peu à la blague... Euh, quand mon clitoris, il est, euh, il est sollicité, il ne se demande pas c'est qui qui est là. Il ne se dit pas, mm, c'est ta mère qui est en train de jouer avec ton clitoris. Alors, il ne se dit pas, je ne vais pas réagir. Je ne vais pas réagir, c'est maman, je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir. Je ne vais pas réagir, c'est une agression sexuelle, je n'ai pas le droit de ressentir de plaisir. Le corps, il ne réfléchit pas, hein? il ressent. Ce qui fait que dans les, sensations, dans les sensations physiques qui sont bloquées, il y a de la douleur, il y a aussi du plaisir sexuel. Et ça, et ça bien, pour s'en protéger, parce que c'est honteux, affreux, euh, j'avais l'impression d'être complice. Hein, si je sentais du plaisir ou si je sentais du désir, j'avais l'impression d'être complice, de ne pas vraiment être totalement une victime. Alors que j'étais quand même à cette époque-là totalement à la merci de ces gens-là et qui savaient comment me rendre coupable. Hein? C'est vraiment tout un jeu. Très... Les agresseurs sont parfois très inconsciemment, automatiquement, ils nous embarquent beaucoup dans, dans leur scénario, surtout au niveau de l'inceste, surtout quand c'est des gens qui sont très proches de nous et qui ont un lien affectif avec eux. Euh, il y a vraiment une... Une, euh, un scénario qui se qui se Je cherche mes mots, là, ça marche pas. Quand ce sont des gens, surtout, qui sont proches de nous au niveau de l'inceste et qu'on est enfant et qu'il y a une relation de confiance avec ça, les agresseurs, ils vont profiter de ça. Ils vont abuser de ça, justement. Et ça, ça va amener beaucoup de, de confusion et ça va nous garder dans le silence, justement. Et ils vont utiliser le plaisir aussi. Ils vont utiliser notre culpabilité pour euh, essayer de nous rendre complices avec eux ou certainement, en tout cas, euh, euh, qu'on garde le silence et qu'on ne les dénonce pas. Et donc, quand on retrouve à travers le cheminement de guérison, à travers ces étapes thérapeutiques, on arrive à libérer la douleur qui était prise, qui était gelée dans notre corps. On arrive aussi à libérer le plaisir puis le désir qui était gelé dans notre corps, justement ce qui fait que ben là maintenant que je n'utilise plus l'énergie pour contrer ces sensations là physiques que je ne veux pas sentir. Mais j'ai maintenant accès aux sensations physiques dans le moment présent qui, 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 qui m'apporte du plaisir, parce que je n'ai pas, je n'ai plus, peur de ce plaisir-là, justement. Je suis capable de l'accueillir parce que j'étais capable d'accueillir et de, de me libérer et de nettoyer le plaisir que, qui était euh, gardé prisonnier en dedans de moi. Ça peut peut-être paraître très théorique. C'est quelque chose qui se vit. Hein? La, la capacité de guérison, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Et, euh, et c'est à travers l'expérience qu'on arrive à comprendre et à, à pouvoir l'expliquer comme ça. Euh, mais la vie, donc, recircule à nouveau parce que je, je ne suis plus, moi, complètement bloquée euh, pour ne pas sentir ni mes émotions, ni mes sensations. Je n'ai plus besoin d'être bloquée. Je les ai accueillies, ces émotions-là. Je les ai libérées. Même chose avec les sensations. Ce qui fait que là, mon corps, mon cœur est disponible pour accueillir ce qui se passe dans ma vie et véritablement être avec et dans le moment présent. Alors, c'est pour ça que je dis, on est je ne suis pas responsable des abus sexuels que j'ai vécu. Je suis certainement responsable des mécanismes que moi, j'ai mis en place pour ne plus ressentir le mal causé par ces abus-là. Et c'est pour ça, parce que moi, je suis responsable des mécanismes de défense, c'est pour ça que je peux me libérer de ces mêmes mécanismes de défense-là. Peu importe ce que les autres disent, peu importe euh, si je suis exclu ou pas de ma famille, peu importe si mes agresseurs reconnaissent ou non, ça n'a pas d'importance. Peu importe s'ils sont reconnus coupables, s'ils vont en prison ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça peut avoir de l'importance et ça peut probablement euh, faciliter, entre guillemets, le processus. Si j'avais dit, par exemple, quand j'ai brisé le silence, puis si j'avais dit à mes parents, voici, euh, moi j'ai envie de parler de ce qui s'est passé, vous m'avez fait, fait vivre telle et telle chose. Bien sûr que ça aurait eu son importance qu'ils me disent « Ah oh oui, ma chérie, on est tellement content que tu as eu le courage d'en parler. Merci, nous, on ne savait pas comment t'en parler, on est tellement désolé etc. » Puis qu'on avait pu entreprendre un processus de guérison, tout le monde ensemble, mon Dieu, que ça aurait été plus simple, plus facile, bien sûr. Fait que je ne dis pas que ça n'a pas d'importance dans la vie de quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut euh, guérir de nos blessures même si les gens euh, ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait avec, euh, avec nous. Mon père est décédé, donc je n'ai je, je plus l'espoir qu'il euh, qu le reconnaisse un jour. Euh, ma mère n'est pas décédée. Ma mère, il n'y a pas très longtemps, un an, quand je l'ai vue, euh, encore, elle me disait que non, ce n'est pas vrai, etc., etc., et, et là, je n'ai plus l'espoir. Pendant très longtemps, je n'étais plus en lien avec mes parents, mais j'avais encore cet espoir-là qui reconnaissent, qui puissent dire, oui, c'est vrai, on est désolé, ou, mais bon, ça ne s'est jamais fait et, et ça ne se fera jamais et, euh, et je n'ai pas besoin de ça pour guérir, je n'ai pas besoin de ça pour être bien, je n'ai pas besoin de ça pour retrouver euh, tout ce qui caractérise l'enfance, hein, c'est encore là en moi. Euh, comme je disais, la candeur, l'innocence, l'émerveillement, euh, la capacité de dire non. Hein? Tout le monde a déjà vu un enfant de deux ans qui dit non puis qui tient son bout. Eh c'est ça aussi, hein? l'enfant, puis la capacité de, de maintenir ses limites puis de dire non, ça, tu me fais goûter du brocoli, j'aime pas ça le brocoli, tu sais, je, je repousse la cuillère, j'aime pas ça. Mais c'est ça aussi, cette capacité de, de dire non, cette capacité d'être ouverte au monde. Hein? Fait que la capacité de dire oui et la capacité de dire non. Il n'y a personne qui est parti avec ça. On, on entend ça souvent, il est parti avec une... Il est parti où il m'a pris. On entend souvent, il m'a pris une partie de moi-même. Et je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, je comprends à quel point même ça, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui est parti avec rien. On ne peut pas prendre la candeur de quelqu'un. On ne peut pas prendre l'innocence de quelqu'un. Tout est encore là. Moi, j'ai mis des couches et des couches et des couches de, de murs et de protection pour ne plus y avoir accès. Mais c'est encore là. Et c'est moi, si je le souhaite, et c'est moi ce que j'ai fait, je vous invite à le faire aussi. Mais c'est nous qui avons la capacité de retrouver toutes les caractéristiques qui sont propres à l'enfance. La capacité de dire non, la capacité de s'ouvrir, la capacité de découvrir, d'être émerveillé, de dire waouh, d'être totalement dans le moment présent, d'être complètement candide. La capacité de gambader autour d'un champ ou même au centre d'achat, même s'il y a des gens autour, parce que moi, j'ai envie de gambader, fait que je vais commencer à gambader. Cette capacité-là de l'enfant de, de faire ce qu'il a envie sans le jugement des autres. Mais ça, tout le monde, là, on l'a. Moi, c'est mon opinion, en tout cas, tout le monde, là, est-ce qu'on se permet de l'utiliser? Est-ce qu'on se permet de vivre ça? Et personne ne nous a rien pris. Personne ne peut rien nous prendre. La, la guérison, c'est comme une randonnée. C'est comme faire une randonnée. C'est un chemin. C'est un chemin sur lequel on marche. » Euh, parfois, on est plus dynamique, puis on va marcher plus vite, puis on va faire comme un intensif d'une semaine, puis on va faire de la thérapie. T'sais, moi, j'ai fait ça de 9h à 4 heures en, en thérapie intensive pendant une semaine. Puis on va faire, mettons, un atelier, t'sais. puis là, c'est euh, du vendredi soir au dimanche, où il y a des ateliers d'une semaine, ou il y a des ateliers de deux semaines aussi. Donc là, on marche plus vite sur notre chemin de guérison parce que ce sont des intensifs. Et puis, à un moment donné, bien, pendant notre randonnée, à un moment donné, on est un petit peu plus fatigué. Puis on va ralentir le pas parce que c'est plus difficile, parce qu'on on sent que notre sac à dos il est un petit peu plus lourd à ce moment-là, juste parce qu'on est plus fatigué. Bien, dans le chemin de guérison aussi, parfois, on va ralentir parce que c'est plus difficile. Puis parfois, on va marcher avec quelqu'un. Puis parfois, on va même prendre la main de quelqu'un pour marcher avec cette personne-là parce qu'on a l'impression que nous, on ne peut pas le faire tout seul. Puis parfois, ben, il y a des bancs. Quand on marche dans une randonnée, on fait une randonnée pédestre, ben, il y a des bancs sur le, sur le bord du sentier. Puis on a le droit de s'asseoir. Puis on a le droit de prendre une collation. Puis on a le droit de boire de l'eau un petit peu avant de repartir. Le chemin de guérison, c'est la même chose. On peut s'asseoir, on n'est pas obligé de courir pendant 20 ans jusqu'au bout pour se rendre en haut de la montagne. On n'est pas obligé de faire ça. On peut s'asseoir un peu, prendre une pause. regarder le chemin parcouru, célébrer le chemin qu'on a parcouru, dirait hey, Waouh, ça fait une heure que je marche, c'est donc bien cool. Peut-être qu'il m'en reste cinq autres à marcher, mais l'heure que j'ai marché, j'aurais plus besoin de la marcher. Alors il faut célébrer ces victoires-là. On prend une pause et puis on recommence ensuite. On recommence à marcher, autant dans la randonnée que dans le chemin de guérison. Puis on découvre des belles choses. Puis sur le chemin, on se rend compte que ah oh, tel arbre, c'est donc bien beau. Ah, oh, telle plante qui a un verre vraiment particulier que je n'avais jamais vu, c'est donc bien beau. Puis le soleil qui perce à travers les, les nuages ou le soleil qui perce à travers les, les branches des arbres. On entend le bruit des feuilles, c'est tellement beau. C'est ça aussi le chemin de guérison, c'est tellement beau. Et c'est cette beauté-là qu'on découvre qui aussi nous pousse à continuer. Et puis, au, dé au détour d'un sentier, pendant qu'on marche, ben, on se rend compte qu'il y a un point de vue. Puis on s'arrête et on regarde la vue. Puis on dit wow! « waouh Je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Je ne savais pas que c'était aussi beau que ça. Ce n'était pas écrit sur la carte. C'est donc bien beau. C'est ça, le chemin de guérison aussi. Parce qu'au détour d'une un, épreuve, quand on, on, on nettoie une blessure, on découvre un petit peu plus de notre capacité d'émerveillement ou un petit peu plus de notre candeur ou un petit peu plus de notre force. Puis on dit wow, « waouh Je ne pensais pas que j'étais capable d'exprimer ma colère à ce point-là. Je suis donc bien bonne, je suis donc bien forte. » Et c'est ça aussi, c est, c est, c est, ces surprises-là de beauté pendant le chemin de guérison qui nous poussent à continuer wow, « waouh Je continue ». Je continue jusqu'en haut puis des fois on se trompe de sentier, on se trompe de chemin parce que c'est pas clair si à à droite ou à gauche qu'il faut que je tourne, je sais pas. J'essaie à gauche, oups, c'était pas là, je reviens. Il y a ça, c'est une chemin de guérison aussi, faut pas se taper sa tête, faut pas retourner en bas, on continue de monter. Ça faisait juste partie du sentier, ça faisait juste partie de l'expérience, puis il y a des gens qui nous aident. Puis il y a des pancartes qui nous montrent le chemin qui disent oui oui, c'est par là. Oui oui, tu es sur la bonne route, tu es correct. Ça va, lâche pas. Puis on continue de monter, puis on découvre d'autres beaux points de vue, puis on découvre d'autres choses. C'est ça, le chemin de guérison. C'est difficile et c'est encore plus merveilleux que c'est difficile. Dans mes conférences, je dis « Ma beauté, elle est plus grande que ma souillure ». Et je me suis sentie vraiment souillée dans ma vie quand je, quand je vivais des agressions sexuelles. Vraiment, il y avait beaucoup de dégoût. Je me sentais sale par en dedans. Une saleté qu'aucune douche peut nettoyer. Je me sentais sale. Je ne me sens plus sale. Cette souillure-là m'a quittée. Je l'ai euh, nettoyée, je l'ai libérée. Mais peu importe à quel point je me suis sentie sale, Bien, la beauté en moi est encore plus grande que ça. Et moi, je suis convaincue, c'est une conviction profonde que j'ai que tout le monde détient cette, cette beauté-là. On est né avec. Selon moi, on est né avec. Et la guérison permet d'aller retrouver justement cette capacité-là de force, de beauté, de fluidité, de vie, de dynamisme de vie, de retrouver sa sensualité, de retrouver une sexualité qui est épanouissante, une sexualité qui nous permet d'être ouverte, complètement vulnérable complètement vulnérable et pourtant à 100% en sécurité avec la personne qu'on a choisie et capable de, de s'ouvrir au plaisir qu'il a, capable de s'ouvrir à l'amour qu'il a aussi, à, la, au, à ce moment-là qui est là, malgré les agressions sexuelles, malgré les viols, mal, malgré tout ça. Quand on fait ce cheminement de guérison-là, on n'a plus peur de la sexualité. On... on on traverse des étapes, bien sûr. Hein? Ce n'est pas euh, aujourd'hui, euh, je me considère victime d'inceste, puis demain, je suis complètement guérie. Là. Ça se fait progressivement. Et progressivement, on se réapproprie de notre corps et on réapprend une sexualité qui est euh, épanouissante. Est, et, euh, et vraiment, je, je pense que le, le message le plus important de... Que, que je veux amener aujourd'hui, que je vais continuer d'amener, c'est la guérison est possible. Puis la guérison, elle est plus belle qu'elle est, qu est difficile. Est une, la guérison, c'est vraiment un chemin absolument magnifique parce que c'est un chemin qui nous, qui nous redonne la possibilité d'être qui on est. En terminant, j'ai envie, euh, envie de vous, vous lancer sur des des pistes hein, d'introspection, je ne sais pas à quel point le, ma présentation vous a peut-être ému, peut-être ébranlé, peut-être euh, peut que vous êtes en colère contre moi, je ne sais trop, et si vous êtes en colère contre moi, ça me va aussi, je, je suis capable d'accueillir la, la colère, mais peu importe, ce, ce, peu importe euh, ce, que, ce que ça a changé pour vous, j'ai envie de vous demander, mais c'est quoi, quoi vos croyances en lien avec la guérison? Pour vous qui êtes intervenant, intervenante en ce moment, pour vous qui êtes peut-être en train d'étudier pour devenir intervenant, intervenante, quelles sont vos croyances en lien avec la guérison? En, en, quoi, en quoi ces croyances-là vont influencer ou influencent déjà vos attitudes, vos interventions? Est-ce que vous êtes le genre d'intervenant, d'intervenante qui va dire à vos membres ou à vos clients euh, « ben je, je vais t'apprendre à vivre avec, mais non, ça ne va jamais te quitter. Mais je, je vais t'apprendre à vivre avec. » Alors ça, ce n'est pas une phrase qui permet la guérison. Ça, c'est une phrase qui va euh, garder la personne dans un état de victime ou de survie, ou qui va surmonter ses difficultés. La guérison, ce n'est pas « surmonter ». Ce n'est pas être résilient. Ce n'est pas s'adapter. La guérison, c'est vraiment, véritablement retrouver qui nous étions avant que les agressions sexuelles arrivent. Alors, dans vos attitudes, dans vos interventions, dans vos croyances, quels quel, quel, quel sont les, les impacts de ces croyances-là sur vos attitudes? Et est-ce que vous avez une façon de travailler qui permet la guérison? Est-ce qu'il y a aussi... Ben, des traumatismes, que vous avez eu des agressions sexuelles ou des infractions sexuelles que vous avez euh, vécues et que vous devriez peut-être guérir vous-même avant d'aider d'autres personnes. Il y a peut-être des gens aussi qui, qui nous écoutent en ce moment et qui ont euh, perpétré des infractions sexuelles. Ben, la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez guérir. C'est possible de guérir, qu'on ait agit l'inceste ou l'agression sexuelle ou qu'on ait subi l'inceste ou l'agression sexuelle, c'est possible de guérir. Je suis euh, en train de, de, de démarrer une entreprise, justement, une pratique privée pour aider les intervenants, les intervenantes, les femmes, les hommes à guérir de l'inceste et à, à modifier, la, modifier leur intervention, ajuster, peut-être pas modifier, mais en tout cas ajuster leur intervention pour permettre la guérison. Et euh, donc, je suis en train de, de structurer tout ça. Malheureusement, je n'ai pas de site Web euh, à, vous, euh, à vous proposer. Ce que je vous propose, par contre, si vous voulez être euh, euh, au courant des, des produits que je vais lancer là, prochainement, des services que je vais offrir prochainement, donc pour le moment, vous pouvez me rejoindre euh, par courriel sandra.gagnon.com à commercial yahoo c'est la meilleure façon de me rejoindre pour le moment je vais vous inscrire sur dans, dans ma banque de données éventuellement vous serez vous serez informé des de, de la structure donc à l'automne prochain l'automne 2021 je vais lancer le site web va être prêt et je vais je vais lancer tout ça et euh, je, je je nous souhaite à tous de collaborer pour permettre la guérison euh, je pense qu'il y, y a un bon timing euh, dans la société actuellement. Il y a une conscience euh, sociale qui s'éveille de plus en plus à travers les dénonciations. Il y a une sensibilisation qui se fait de plus en plus euh, au travers des médias quand même. Et euh, je pense qu'on, moi, j'ai envie en tout cas d'utiliser de, de, ce momentum-là pour amener encore la, la discussion plus loin, pour dire la discussion publique, la discussion sociale, pour l'amener encore plus loin et de dire oui, c'est vrai que c'est épouvantable et on peut guérir. Et voici d'autres personnes qui ont guéri et voici comment elles y sont parvenues. Donc, espérons qu'on peut, qu peut collaborer tout le monde ensemble pour amener, amener encore plus de guérison euh, d'inceste et d'abus sexuels. Merci.
0: Merci beaucoup, Sandra, pour cette belle présentation. Donc, euh, juste pour résumer, on a parlé de la possibilité, justement, d'avoir accès à la guérison à l'intérieur de soi. Et euh, donc, pour conclure, c'était Nour et... Sandra. Donc, merci de nous avoir euh, écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du comité féministe psychoneuro de l'UDM. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Donc, je vais inclure euh, l'adresse courriel ainsi que euh, la page Facebook euh, de Sandra Gagnon. Et euh, puis, euh, restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast. Prenez soin de vous.